0: Quem acompanha os podcasts sabe que eu não sei fazer uma introdução, que eu sou muito ruim de introdução, vamos começar. Aqui, vocês estão vendo a pessoa, não é uma surpresa, né? Esse é o Claudino, Alexandre Claudino é o nome dele, mas a gente chama ele de Claudino. Claudino, as pessoas te chamavam de Claudino antes do do quartel ou só depois do quartel começaram a chamar de Claudino?
1: Cara, era boa noite, pessoal, né? Começar a apresentar, né? Eu é, eu, eu mesmo
0: não falei boa noite, boa noite, boa tarde, é, Que é isso, um boa dia... noite, boa tarde,
1: sei lá onde você está, né? É. Que hora que você está vendo esse vídeo. Exatamente. Né? É, só respondendo a pergunta do Gilmar, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz quando você comentou, pô, vamos discutir um pouquinho essa pauta, eu achei, pô, legal pra caramba, eu achei que o assunto é, é muito bacana. A gente vai contar umas histórias aqui, o pessoal vai, vai, vai se divertir bastante. E até antes do do, do exército, ninguém me chamava como Claudino, ninguém, sempre o pessoal, ah, como eu tenho três nomes, é Marco, Alexandre e Claudino, então, normalmente, o pessoal que estudou comigo me chamava de Marco, né, Alexandre é muito mais de família, porque meu pai também é Marco, e Claudino ninguém me chamava, aí chegou lá no quartel, colocaram esse, colocaram com o meu sobrenome, Eu falei, ah, beleza, eu respondo, né? A bagunça virou quando, a partir do... comecei a trabalhar, né, no mercado profissional, eu já tinha o Marco... Onde eu trabalhava, e até uma história engraçada, porque eu tinha um chefe que era chileno, né? Aí radicado aqui no Brasil, já largaram aqui há um tempão, mas assim o cara não conseguia acertar ali as consoantes, cara. E o outro <risos> marco que trabalhava comigo, o cara tinha o um sobrenome polonês, velho. Só tinha consoante no nome do maluco. Cara, não tinha como, é. E o cara era grande também, então o marquinho o marcão também não dava, né? Uhum. Pô, o cara não consegue nem mandar a gente a merda Ele manda a verda, quanto mais Falou o nome do cara em polonês Ah, chama aí, agora virou bagunça Agora não tenho a menor ideia de onde é que a pessoa me conhece
0: Ah, que bacana Bom, se você já ouviu ou assistiu Né, esses 15 minutos de podcast Hoje a gente veio falar A gente veio falar da época que a gente serviu o quartel Eu conheci o Claudino no quartel, né e ele vai contar um pouquinho da história dele, eu vou contar um pouquinho da minha história no quartel, e a gente queria levantar uma uma questão, se era, o quartel ele fez mais bem ou mais mal, para onde, se ele foi foi um um reflexo, né? se o o quartel ele refletiu nos nossos resultados agora, positivamente ou negativamente, por quê? Porque às vezes se ele refletiu negativamente, a gente podia estar melhor, né? ou se ele... se ele refletiu positivamente, e a gente vai descobrir no final. A gente primeiro vai explicar algumas coisas, explicar um pouco da estrutura do quartel. E eu queria que o Claudino contasse a história dele de como ele entrou no quartel, e você vai entender já bastante de como funciona a vida no quartel, a seleção quando você entra, as coisas que acontecem. Então, Claudino, te
1: passo a palavra. Aí, aí Aí é um problema, sabe? Porque quando você fala assim, olha, não, você vai conhecer como funciona, cara, eu entrei por causa de uma jogada política, cara. Lula, eleito 2003, né? chegou em 2004, não estava aquela maravilha o governo dele, ele não conseguiu ali implementar a quantidade de empregos que ele tinha prometido. Então qual foi a sacada que ele teve? Vamos colocar essa molecada, que está com 17, 18, não sabe, não tem muito trabalho ali, vamos jogar eles lá no quartel, vamos fazer uma parceria ali com o Senai, Senac, com esses institutos profissionalizantes, e vamos colocar esse pessoal lá, e aí eu contabilizo eles como emprego. Qual que é o grande problema? É o bendito jeitinho brasileiro. Vamos fazendo aqui, vamos puxando ali. Como nós fomos para a seleção, né? aquele processo clássico de seleção? No mesmo ano que nós entramos no exército, o que que aconteceu? Entramos em agosto, todo mundo que fazia aniversário de agosto em diante, entrou menor de idade, cara.
0: Inclusive você,
1: né? Inclusive eu. Então, assim, nós tivemos todo o período de treinamento, nós aprendemos a manusear armamentos, nós fizemos todas as atividades, como se tudo, né? Uma galera menor de idade, cara. E aí até uma história interessante que nós tínhamos tinha um, um cara que servia com a gente, né, que é, a mãe dele era super protetora demais, estava sempre de olho ali. Aí o cara começou a três dias, a cada três dias ele tinha que ficar um lá na segurança, a mulher ficou meio, né, Avorossada, falou, não, não, eu preciso ir lá ver meu filho, tadinho, o da, da mamãe. Cara, quando ela viu o moleque com o fuzil lá na porta, fudeu, velho. Ou, não pode falar palavrão? Acho que pode. Pode,
0: né? pode. Deve. Pô, deve. A, a
1: mulher ficou doida, velho. Eu sei que deu uma semana depois, eu tava lá na porta, veio um gravatado lá, tipo, preciso falar com o comandante do, do quartel. Eu não sei porquê, 20 meses depois, todo mundo que não tinha feito aniversário ainda foi tirado da guarita, deve, teve que devolver o fuzil, por que será, né? É.
0: Deve ter não, sido. Cara entendeu da mulher. muito
1: bem, né? Por, por que será que a gente passou só fazer faxina até terminar o aniversário, né? Então, assim, é, é, é a questão cultural. Então, olha, precisa fazer isso aqui? N- não tem aquele planejamento, né? Foi um negócio, vamos e foi, entendeu? Tanto que o alojamento, acho que vocês se lembram, o alojamento da companhia onde, onde nós ficávamos ali, tinha um lado direito, que era o pessoal que, que normalmente verdade, já né? entrava, né? E tinha um lado esquerdo que quando nós chegamos, cara, estava em reforma. Quando eu digo em reforma, é assim, a gente dormia, o negócio, você viu o saco de cimento ali, a, coisa, a reforma estava acontecendo com a gente habitando ali, por quê? Porque não foi uma coisa preparada, isso ficou bem claro, né? se reservaram ali alguns oficiais, até tinha um oficial muito bom que, que reservaram para o treinamento, mas assim, o pessoal meio que o, o especialista no treinamento sabia o que estava fazendo. Os outros foi meio que, puxa, eu preciso falar disso? Ah, então eu vou falar ali, mas né, não foi aquela coisa muito bem preparada, né?
0: É, então, eu, 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 até abrir um, eu até queria abrir o um parênteses ali que você, você falou que o Lula, ele abriu o efetivo, né? Lá dentro do quartel a gente chamava o pessoal que incorporou no meio do ano de Lulinha, E você falou uma coisa, eu achei muito legal isso que você falou, que você falou assim, não estava muito preparado para receber a gente. Eu não sei se você lembra no meu ano de 2006, o quanto de expulsão que teve de Lulinha. Porque não teve uma preparação para receber os caras.
1: Não havia uma preparação, não havia uma estrutura, e assim, o processo de seleção por mais, vamos lá, a gente sempre brincava lá que o, que o pessoal fazia a seleção, né, do melhor para o pior, e aí na hora de passar de uma sala para outra, a pilha virava ao contrário, né? Então a gente sempre ficava, pô, não é possível, velho, que, que isso aqui você selecionou do melhor pro pior, né, você virou a lista, mas não, não é que isso acontece, o pessoal que entra, né, os recrutas que entram, o exército acaba sendo um extrato da sociedade, cara. Então, ali naquele ponto, pô, em torno de 2006, acho que foi quando a gente teve aqueles, aqueles problemas e tudo mais, cara, foi um ano muito difícil. Né? Por quê? Então, foi um reflexo ali de do que, do quem que a gente traz, né? quem está que disposto a vir, quem é que, principalmente na, na incorporação dos do, chamados Lulinhas, né? a qual eu faço parte, era sem assim muito, você quer ir? Quer. Mas, pô, não, não tinha aquele, ah, é o cara quer vir, mas, espera aí, quem é esse sujeito? Que, quem que eu estou tentando colocar aqui dentro? então é. a, foi, foi bem, 2006 foi um, foi um ano assim com bastante emoção cara. nada se compara é. a 2020 óbvio né, 2020 é. é não,
0: 2020 foi... <risos> cara, é, tem, tem umas coisas que, que você falou e eu não sei se você lembra, eu não sei se você lembra porque você passou bastante tempo no quartel mas tinha, tinha umas coisas que eu queria dizer que é eu ainda sonho que eu tô no quartel não sei se você sonha às vezes eu tenho. Ah, sonho eu sonho que eu tô, toda vez que eu tô toda eu tô
1: estressado. É toda vez que eu tô estressado que eu tô tomando fudeu, fudeu, fudeu. Aí eu sonho que eu tô voltando. A primeira coisa que eu penso é meu Deus, eu não caibo na farda. Rapaz, agora não entra mais. Como é que eu ponho meu, meu pé nesse velho? Né? Não entra mais não.
0: cara. Verdade. Verdade. Ah, não, às vezes eu sonho que eu tô voltando e tal e. E, e aí, aí eu cara...
1: me risco para acordar, né, cara? É, mas, mas Deus.
0: Mas, 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 cara, sabe que toda vez que eu sonho não é uma coisa ruim. É, eu, eu lembro, eu lembro muito bem quando a gente serviu junto. Eu lembro que você era um cara que tinha, um, você era bem quisto no quartel. E eu também nos dois anos que eu passei, eu acho que eu, 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 fui, eu tinha uma certa reputação porque eu fazia, por sorte, eu fazia coisas que ninguém fazia. Que eu era do cara lá o nerd da informática. E eu tinha que resolver o problema do computador e da rede de todo mundo. E antes de mim não tinha muito cara. Até tinha gente qualificada, mas os caras eles não tinham tanta boa vontade, pelo que, eu, que eu pareci, pelo que parecia. E eu sempre tentava ajudar todo mundo, assim, dentro das possibilidades que, que eu tinha, sim, sim. né? E eu acho que isso acabou fazendo com que eu tivesse uma certa moral ali, ali dentro, entre os soldados, né? Tipo, não que eu fosse não, sim, influente, sim, sim, sim. não é isso?
1: Uhum. É só comentando aqui com o pessoal, eu fiquei de 2004 até 2010, né? E em 2009 eu ingressei em matemática aplicada na USP, eu falei, pô, legal, cara, eu passei na USP, vamos lá, o que que dá pra fazer, né? Eu falei, não, v- vamos tocar em paralelo. Aí chegou no primeiro semestre, eu bombei metade das matérias. Eu falei, não, pera lá, vamos lá, o que que vai acontecer aqui, não é? Na nossa época, você, tinha, você poderia ficar até sete anos a partir do momento que você entrava e uhum. você ganhava um saudoso ao revoar, né? cara, eu vou ficar aqui esperando, eu vou ganhar um revoar, não vou vou ter vantagem nenhuma, né, e enquanto isso, eu tô ali deixando a minha carreira acadêmica, talvez, passar pelo caminho. Então, o que que eu fiz? Chegou no meu sexto ano, né, falei, não, deixa quieto, Ah, até tem a história que no dia que eu fui assinar aquela ficha para ficar, foi uma época que nós tivemos alguns problemas logísticos, né? não sei se você se lembra que todo mundo precisou ir lá ajudar na na manutenção, todo mundo ajudando a a carregar as viaturas e tudo mais, aí nós enchemos uma, uma carreta, cara, era gigantesca Pensa numa carreta grande, pensou? Era maior do que isso que você pensou A okay. gente foi lá, encheu ela até lá em cima de couturna de carne,
0: ah não, de carne era pior
1: Essa, A de carne era pior, mas a de couturna Era umas caixas de madeira, cara ah. eu, eu Não trabalha nada para subir com aquilo A gente terminou, amarrou Cara, foi um dos trabalhos assim que eu olhei Quando tava pronto, eu falei, nossa Que gosto, né? tão bom você fazer as coisas assim, e, e o pessoal que trabalhava lá nos armazéns eram todos profissionais assim, do mais alto gabarito, tanto que hoje, acho que não conheço ninguém que hoje não esteja num desses, numa das grandes, dos grandes grupos logísticos hoje, não né? então, é então, dava, deu gosto, né, e aí a hora que a gente tava ali desfrutando o trabalho da carreta cheia, passo o major, fala assim, quando onde é que vai isso aí? Taubaté, não, não vai não, essa daí não dá para ir pra Taubaté não, Precisa tirar e colocar em duas menor,
0: nossa senhora.
1: Aí aí um olha pro outro. Eu falei: Pera um pouquinho ali que eu vou no, no na nossa versão do RH lá, né? Que eu... Cadê a ficha que eu assinei? Tá por aqui? Não é que eu iria ler um negocinho.
0: Isso você tá falando em 2009, é isso? 2010, 2010. 2010. 2010. Primeiro mês de 2010, mas Sim. nessa época você já era cabo, né? Você não devia estar ajudando a carregar Giro. caminhão.
1: Pois é, entre o não deveria e o precisa, aí eu acho que é um ponto que é bem interessante, que é o, o espírito de grupo que a gente tem, pô, estávamos ali vendo todo mundo carregando, certo, pô, eu não deveria, eu deveria estar ali fiscalizando, mas cara, eu tô vendo dois caras se matando, por que, que eu não posso pegar na lateral da caixa para ajudar, Sim. é o cara que está ralando ali comigo, é o cara que está ali é, passando por toda dificuldade comigo, então essa é uma coisa que eu acho que é bem interessante. Essa foi uma coisa que eu levo para minha carreira profissional, cara. É, hoje a gente ouve muito liderança tal. A gente aprendeu isso aí como comandar. Quer dizer, você tá não é só você mandar. Você tá mandando, mas você tá participando. Você tá ajudando ali. Você faz parte daquele quando dá certo, né? Quando as coisas funcionam ali é o mérito de todos. Então você participa, você faz parte daquele grupo. Isso que eu achei é uma coisa que eu trouxe para minha carreira profissional e que eu acho que é bem bacana. Eu acho que isso é legal.
0: É, eu, eu, cara, eu não sei se você lembra do seu primeiro dia no quartel, mas eu, eu lembro quando eu tava fazendo a seleção e eu lembro, eu não entendia nada, né? Eu tava lá fazendo a seleção e tal e aí tinha um, um soldado que tava aparecendo na seleção, e eu não vou falar o nome dele pra não expor o cara, mas é um, é um cara que nós conhecemos, depois ele foi promovido a cabo, antes de você e antes de eu fazer o, o curso de cabo, uhum. né? Grande, e muito aí, grande. <risos>
1: é algo. <risos>
0: E aí ele pegou e falou assim, ele falou assim, eu eu, eu fui lá pra seleção e eu lembro que tinha um sargento, ele ele fez entrevista comigo, e na época eu não entendia direito as coisas, eu fui entender depois que eu tava dentro do quartel, né? E tinha o filho de um tio meu que serviu na aeronáutica, ele falou que era legal e tal, e na. Na seleção, o cara estava me entrevistando e falou assim, você gostaria de servir o exército? Eu falei assim, ah, na aeronáutica é legal. Porque a nossa nossa seleção, ela também estava selecionando pessoas da aeronáutica. Tinha, inclusive, militares da aeronáutica lá, né? e aí eu falei assim, ah, para aeronáutica eu vou e ele pegou assim, quer? Deve ter escrito isso, né e eu não queria, eu não era voluntário assim, né, e eu falei, não, se fosse para aeronáutica eu, eu ia gostar de, que era legal porque na aeronáutica dava até para você seguir carreira começando como soldado naquela época hoje eu não sei como que é, uhum. mas dava você ia fazendo os cursos lá dentro e uhum. virava de carreira lá
1: e falei, não, a freira na na É um boa. pouco fraco, né, do, 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 Quando você pensa no exército, que assim, por, mais, por melhor que o cara seja, quantos caras muito bons nós não vimos ali, que o, o cara, pô, ele foi promovido ali. Com... Alguns ainda tiveram a sorte que o máximo que, que, na época, não sei como é que tá funcionando hoje, mas na... o máximo que você chegava era sargento. Então tinham alguns caras que falavam, pô, o cara começou como soldado, o cara era muito bom, o cara foi promovido a cabo, o cara foi promovido a sargento. Só que o grande ponto era, cara, bateu sete anos não tinha desculpa não tinha por onde a não ser que fosse problema de saúde mas aí ninguém quer problema de saúde com 25 26 anos cara
0: sim ah. sim e também tem então, outra, é. também tem outra coisa né a, tem uma coisa que não beleza é seria legal se as pessoas pudessem ficar mas eu não sei se você lembra é, quando eu entrei tinha um monte de cabo da, da época que ainda podia né e daí eles foram uhum. por tempo eles se, eles se tornaram servidores públicos lá com estabilidade Uhum. E aí esses caras, eu achava que eles eram muito meio acomodados, assim, acho que isso é, um, é uma desvantagem, né, Do, quando você é, tem uma estabilidade ali.
1: Uhum. Se você pensar bem, cara, era a natureza humana, se você não tem, nossa, assim, natureza humana, nós somos movidos a desafios. Ah, mas, pô, eu não gosto, não sei o que, ninguém gosta de um certo, de muita tensão. Puta, olha, vou, tô, tô há seis meses procurando emprego, meu Deus, eu não acho nada esse nível. Não é bom. Mas, cara, aquele nível de você estar sempre buscando novos desafios, você estar sempre buscando ali, sabe? E e você saber que o seu esforço, ele será, de alguma forma, monetizado no seu soldo no final do mês. Então, muitas vezes, nós víamos esse pessoal que já estava há mais tempo, cara, ele só vai ter algum aumento, porque militar não tem reajuste, né? Então, você só vai ter um aumento do seu salário na próxima promoção. Uma vez que esses caras são promovidos a cada anos né a cada passagem do cometa rala e os cara é promovido pô não dá cara os caras estão sempre perdendo da inflação então Sim. e isso acabava era, era um trade-off que pô beleza o cara tá aqui o cara tá, faz o trabalho bem dele mas o salário dele vai continuar andando de lado enquanto a inflação caminha então, isso é, eu e, acho e, que é uma coisa isso é uma, meio... é uma pergunta
0: que eu queria te fazer e eu não sabia eu achei que é, ele não ele não tem de óbvio ele não tem sítio ele não é um não sindicato mas teve aumentos da nossa época para hoje, ou não? Ou é, é pouco?
1: Olha, eu... Vamos lá, pelo, pelo que a gente ouve da, das notícias, com certeza, ou e do que a gente conhece também, se houve, não foi suficiente para acompanhar a inflação acumulada do período. Porque do, do, do tempo que nós estávamos lá, cara, eu fiquei seis anos lá, cara, foram dois aumentos, se eu não me engano dois, porque, assim, houve uma pressão muito grande em Brasília, o a galera falou: "Meu, não dá, não dá, gente, tá aqui há muito tempo sem". E aí teve um primeiro, e aí o segundo, se não me falha a memória, foi com fins meio eleitoreiros ali. A galera foi, assim, não foi exatamente ano de eleição, que a gente sabe que eles não são tão assim, mas foi foi próximo ali para garantir apoio. Então, é uma situação complicada, cara. O negócio foi feio, e para o pessoal citar, o quartel onde nós servimos era uma área, é uma área, né, o bairro em todo é uma área que você você vê que era um brejo ali, né, então o que o pessoal, tanto que as ruas ao redor eram paralelepípedo não era nem nem asfalto, né, para poder tentar absorver um pouco da, da água quando caía, o maior medo ali era lagar, cara e foi 2006, 2006 para 2007, nós tivemos um alagamento ali que a galera nadou ali nos alojamentos, cara. Nosso foi,
0: no alojamento bem... eu não lembro. Eu lembro que em 2006, uh, 2006 ou 2006? 2007, choveu tanto Sete. que desbarrancou a, a linha do trem que caiu um muro. Eu tava de serviço naquele dia, eu uh-huh. saí da guarda para ir dar a pasada de barro e tampar o bagulho lá na guarda, né? Para as pessoas oh. entenderem o que, que é o estar na guarda, você vai ter que fazer a segurança do quartel. No, durante aquele dia. Na teoria você é intocável, você só tem que fazer a guarda naquele dia. Mas na prática ela não funciona. Então, imagina, você vai ficar uma noite inteira praticamente em claro. Né? Na minha época ainda tinha quatro quartos de hora, era, você até dormia mais, né? mas você vai ficar praticamente a noite em claro é puxado, é um saco você perde a sua liberdade que você vai ficar lá a noite inteira e aí você acha que pelo menos você tá de boa não, você vai pegar as pasadas lá e você vai, mano já tive que fazer faxina no quartel já tive que fazer um monte de coisa estando de guarda isso, isso era uma coisa que me chateava num nível que você não tá ligado
1: Ah, oh, cara, mas ó oh, aí, aí você é pé frio pra serviço também, né? É isso, você... eu, o, o senhor estava naquele dia, num determinado dia, aí até estava esperando o gancho para a gente entrar, né? Sobre liderança, os bons, os bons exemplos, os exemplos, talvez. É, não, não vou dizer que são maus exemplos, mas são exemplos do que não devemos fazer. Né? É, é como de bom ou mal e vai de você mas um um exemplo que assim muito claro que eu tenho de liderança você tá num momento de tensão você tá numa posição de liderança você tem que manter ali o seu foco né? e aí até lembrei essa situação porque o Gilmar estava num dia onde a a posição de liderança não manteve ali né a a postura de liderança então foi só para situar o pessoal no quartel, você podia contar porque você estava lá. Você quase levou um pipoco. O N pipoco. É, sim, né? sim.
0: Nossa. Esse, cara, vamos, vamos começar para essa história. Ou não, vamos deixar sair, porque essa aí é a mais absurda. Mas sabe é, quem não, é Essa,
1: essa... essa é tá a bom, mais então, absurda. Então, 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 vamos, então vamos trocar. Teve uma que é t- quase tão absurda. Por exemplo, o, a pessoa, quando você. Uma, uma das características que eu levei, e isso do, trouxe, né? Na verdade, do, do exército, foi que é o seguinte. Esteja, é, é difícil. Nós não gostamos, mas é fundamental que você, como profissional, conheça os seus limites, conheça até onde você não é capaz, o que você é capaz de fazer e o que você não é. Né? E a partir do momento que você identificou aquela linha, olha, eu não sou capaz, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho o discernimento para assumir tal situação, a coordenar tal situação, a pegar um determinado, uma determinada tarefa, se você não tem a capacidade, né? pô, peça ajuda, não tem problema nenhum. Tem um livro muito legal da Bene Brown que ela fala que é muito difícil você se abrir para você falar assim, olha, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque as pessoas acham que você, cara, eu sei de tudo, eu vou fazer, vai dar certo. Não, não vai, a vida não funciona assim. Mas quando você pede ajuda, você tem essa visão da outra pessoa, isso pode ser benéfico. Por que que eu estou comentando isso? Naquela época, nós tínhamos é uma pessoa que, é, não, eu sei, eu sou bom, eu vou, eu vou resolver, né, chegou na hora, nós ficávamos todos de segurança, né, na, fazendo a segurança do quartel, né? e alguns militares mais antigos, ou pessoal que já era promovido, já tinha sido promovido a cabo, fazia segurança internamente ali, e para isso não precisava ficar com um fuzil, não, a gente pegava uma pistola, 9mm, padrão ali, né, um padrão militar, só que, né, como nós tínhamos duas reservas, uma delas, às vezes, acabava ficando, guardava mais armamento do que a outra, tudo mais. Então, num dia que nós fomos né, Foi tirar o serviço, chegou lá, não tinham. Tá, tinham lá as 9mm, né? Mas a hora que a pessoa foi pegar, tinha acabado. E ao invés de ter a 9mm, tinha... Me fugiu o nome, a Glock? Não.
0: Não, era uma era a bereta e a outra era... Acho que era um... Acho que era Taurus, Não é... talvez? Acho que era Taurus, acho que era.
1: É, enfim, era. O padrão do armamento era diferente. Né? Então o que, que acontece? Uhum. Era. Primeiro que ele cabia menos, menos munições ali dentro do, 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 do carregador, então você precisava sempre estar com o um carregador a mais. E essa, ela tinha dois carregadores de 7 e você precisava ficar. Tinha uma que nós ficava. 9mm padrão são 15 então a pessoa tinha que ficar com dois carregadores e mais uma munição, ninguém vai ficar carregando uma munição lá, né, solta, então ficava no cano ali, a gente deixava o, o, o cão, né, o chamado cão, a gente puxava, deixava ele para frente para não ter perigo, colocava no coldro e ficava. Pois bem, o problema dessa, da, desse armamento, eu não lembro se é a Taurus, tá? eu não, me fugiu o nome, é que a forma de você disparar ela é diferente, ela tem um, um encaixe diferente, né? E a pessoa e eu eu que nem pegou. cheguei a tirar
0: com essa, eu só atirei com a boleta
1: Assim, não era tão diferente, mas era um jeitão de você manusear ela. Né? E aí a pessoa, não, eu sei, pra mim tá tranquilo, e eu lembro que na época o responsável pela, pela reserva falou: não, peraí que eu vou pegar uma outra para não. Cara, você fica à vontade. Não, não, pode deixar, me dá essa daqui. Mas bem, no outro dia de manhã, tava tudo lindo, tudo. A gente já tinha faxinado tudo, tava pronto pra ir embora, domingão de sol. Final de semana, na maior gandaia, né? Só gastando grana na barela da praia, como diz a canção. Só que não, né? De repente, não, mas de repente a gente ouve um pá! Lá no portão, aí um olha pro outro e fala: hum, deu ruim, né? Acionou o alarme aí, vamos ver o que, que aconteceu. Aí passo eu correndo com o sargento lá pro fundo, para a gente ver o que, que aconteceu. Aí a gente olha para um lado, olha para o outro, a gente não vê nada, eu olho para o chão e falo assim, sargento, eu acho que isso é sangue. Isso está apontado para a enfermaria. Quando a gente chegou na enfermaria, a pessoa, né, naquele, não, não, eu vou, vou, vou entregar para o próximo que vai passar, anuseou, inventou de mexer na arma, ele arrancou um teco do dedo,
0: velho. Mas tem aí, você lembra da história que contaram de como foi isso ou não? Cara, é... Ele, ele tava que... brincando meio que de roleta russa, apontou, os caras, mano, tem, tem uma tem uma arma, uma, uma coisa... Porque ele tinha tirado o carregador, só que ele não, né? E aí os caras, não, tem uma na câmera, tem uma na câmera, não, não tem,
1: não tem, não tem. Aí pegou, assim, não tem, ó, e aí tinha não tem, tinha, pois bem lembra daquela parte que eu falei pra vocês? presta atenção que nós temos duas de sete mais uma então, e cara, assim foi, foi uma coisa bizarra, velho a mas ele chegou que ele a teve...
0: apontar pra outras pessoas, as histórias que contaram pra mim, eu não, tava, eu não estava no quartel nessa época, e depois eu tenho um complemento dessa história que eu soube depois
1: eu acho que o grande ponto, a grande sorte dele foi que no dia que que isso estava acontecendo os dois profissionais que estavam responsáveis pela enfermaria um deles era de fato enfermeiro, o cara trabalha até hoje Bom pra caramba, ele pegou o dedo dele, enfiou num copo com gelo, e falou: ah, vamos ver o que dá pra fazer. Porque senão ele não t- ele teria perdido o dedo, cara. E mesmo assim ele ficou ainda, não ficou aquela base tempo. Cara, ele ah, cara, eles conseguiram, fazer.
0: eles conseguiram
1: fazer. Eles conseguiram, eles deram um remendo lá, né? Sei como é que eles fazem aquilo, mas. Então você pensa, tudo isso começou por quê? Porque a pessoa. Não, eu sei, eu sei fazer, não, eu vou. No... A irresponsabilidade de você tá ali com o armamento, cara. né você Se você não tem o, o know-how de. Pra para fazer aquela atividade, não faça, não tem problema, ninguém ninguém é perfeito, eu acho que esse esse é o grande, essa grande sacada, ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo, então, levanta a mão, olha, isso aqui eu não sei, eu acho que é é até muito mais engrandecedor a pessoa assumir, que olha, ali ela não não conhece, a partir dali a gente pode aprender junto como é que funciona, do que a pessoa se arriscar numa coisa que poderia ter sido muito pior,
0: eu, eu acho que isso daí também é um exemplo de que no exército todo mundo é muito jovem. Imagina que eu entrei lá, eu entrei com 19, né? Imagina. Uh, imagina que você tá lá e que daí tem um, um tenente que ele. O, o, o tenente que ele saiu da mãe, ele se formou em, em quatro, cinco anos?
1: Ele passou pelo menos cinco anos nessa nessa, nessa jornada. Bem, na época. Mas ele começa com
0: 18, que... né? ele começa com 18
1: mas ele ele começa lá em Campinas tem a escola preparatória de cadetes e aí depois de lá ele vai pra pra Resende e aí lá o negócio é é assim é muito mais puxado porque a ideia lá é você formar bons oficiais
0: eu eu, eu concordo com você mas pensa só esse cara ele vai chegar com muito poder num num quartel pequeno e ele tem o que? 23 anos?
1: Vamos, vamos, vamos colocar 25, que mesmo 25. assim ainda não é uma coisa muito. É como você, você dá muito poder para uma pessoa que talvez ela não tenha tido. Ela teve experiências onde ela precisou é, praticar ali a sua resiliência. Mas ela não teve o, o que a gente chama aqui de soft skill. Né? Como é que você lida com as pessoas? Como é que você é o seu interpessoal? Isso é, isso é muito, isso é pouco treinado. Isso a gente identificava vendo o perfil dos oficiais. Cara, olha, quanto tempo esse cara tá aqui? Ah, esse cara acabou de chegar. Cara, serviço que esse cara vai ter emoção. Sim. Pô, quanto tempo esse cara tá aqui? Ah, tá com seis, sete anos. Pô, você sabe que o serviço que esse cara, ele sabe conduzir a coisa de uma forma diferente. O, o trato com as situações, a forma como se... Até o próprio como se postar ali de, diante da, da sua tropa que você tem à disposição ali naquele dia para fazer a segurança. Então, a gente observava isso. E isso é uma outra coisa também que, aproveitando o gancho, eu trouxe bastante para mim. Quer dizer, como é que você quer que a, você, numa posição de liderança, como é que você quer que a, a pessoa que, que, que responde para você, como é que você quer que ela te veja? Né? Porque isso, isso influencia né? Pô, metade do... do da sua postura ali, metade do que acontece é como a pessoa te vê, a outra metade é como você se vê, hein? Então o que acontecia era, era só como ele se via. Então você via o, o cara chegava, o molecote chegava um, um metro e de altura, chegava com o peito pombo, querendo mandar o cara pagar flexão à toa, velho.
0: Sim, e, e um assim, domingo de, manhã, a gente, domingo
1: de manhã e por nada. E a gente, então, até...
0: e a gente, ainda, a gente ainda tá falando do cara que se formou na AMAN, que ele saiu bem melhor formado com, vai, 25 anos, vai. Mas tinha um cara aqui que ele, ele era tenente de... ele era temporário, que ele se formava ali na... em Santana. em Santana? É isso. Ah, e agora... Aí ele, ele, puta, no, no CPOR. CPOR. Isso, isso, e, isso. A, e aí ele voltava de lá, ele voltava de lá com no máximo 20 anos, com tudo aquilo de poder na mão, porque no nosso quartel era pequeno, para alguém grande, você vai num QG, você vai num outro quartel? Não. Mas deixa no, eu não, só terminar quartel, o, o resto. Termina, termina. O, o resto da história do, do do cara que deu o tiro na mão lá, uh, depois, em 2007, eu devo ter feito um curso no CTA, que é um quartel de tecnologia, né? E do lado uhum. do CTA tem o HG, que é o Hospital Geral do Exército. Eu tava fazendo um curso de rede com um cara, e ele perguntou de que quartel que você é? Eu falei, ah, eu sou do quartel ali da, da Lapa ali e tal, né? Aí ele falou assim, cara, uma vez eu tava de serviço e chegou um cara lá do seu quartel com uma luvinha e o dedo dele na luvinha. E o cara falando, eu falei mano, eu já ouvi essa história.
1: Então, e a sorte dele foi que o cara... Porque nós tínhamos alguns enfermeiros que, assim, eles fizeram treinamento de enfermagem porque eles trabalhavam no no armazém que armazenava remédios, tudo mais. Mas ele não era um cara que estava no dia a dia. Ele sabia, ele tinha ali o conhecimento, mas não era a especialidade do cara. A sorte dele foi que, nesse dia, ele tinha um especialista que trabalhava lá mesmo. Até hoje, ele ainda está trabalhando nessa... Está aí enfrentando o Covid, né? Então, o que que ele fez? Ele falou, o que que eu tenho à mão aqui... Pô, eu tenho uma luva, bom, joga na luva, joga gelo aí, vambora. Joga gelo,
0: vambora para o bagulho não necrosar, né? Mano, mas é muito é, louco.
1: Então, foi um... Foi um e, e é exatamente essa, essa postura que... Né, o, como é que você lida com essa situação de, de, de tensão, né, que, que você às vezes você não via numa, no, no, no oficial que estava ali na, naquela posição de poder naquele dia. Né? Então, isso é pô, mas isso é ruim? Não, isso eu levei, isso eu trouxe para minha vida, mas naquela sessão do tipo, olha, cuidado, né, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai se postar diante daquele daquele evento ali, daquela situação ali adversa?
0: É, e, e é, tem uma parada que você falou assim, pô, mas você dá azar nos serviços que você tira, né, eu já tirei uns serviços bem, bem puxados, assim, de ter formatura e eu ficar mais de 30 horas no serviço até passar a guarda, Mas teve um que eu não tava, e esse aí eu queria comentar, que, cara, tem tudo que a gente tava falando agora sobre a liderança, a liderança ruim, o cara despreparado. Tinha um tenente lá no quartel, a gente não vai falar o nome dele, mas você vai saber quem é o cara que depois ele saiu e foi pra... É, vocês vai saber que o cara depois Ele foi pra PM e ele, mano ele, ele passou no barro branco, o cara, ele era foda Não dá pra dizer que ele não era um, um ótimo Um cara resiliente e estudioso, isso a gente não podia sim, dizer Sim, sim Mas ele era, um, ele era um péssimo líder, ele tinha uma inteligência Emocional, mano, menos 50, assim, inteligência emocional do
1: cara A sua ah, escala que que começa no menos 50, né? <risos> A nossa <risos> escala é tipo tipo grau. Como é que é o grau Fahrenheit lá que Ué, começa lá embaixo?
0: A, a minha começa no zero. A dele era menos 50, ele tava abaixo do zero, era a inteligência é emocional engraçado. dele. Ele era muito reativo, assim, e ele. Ele era, ele, ele era. era... E aí como
1: que... pessoa, ele não era uma pessoa. É, ele aí, é uma pessoa super agradável de você conversar, é um cara inteligente, só que.
0: É, ele tinha um problema. Zero, é. E aí eu lembro Que assim, os caras odiavam tirar Porque ele sempre inventava Alguma coisa no serviço Eu não lembro se eu peguei algum serviço dele Em que eu fui piruado, isso eu não lembro mas eu lembro que tem é, vez pro pessoal,
1: tava... traduz pro pessoal. Ah, Piruado que, que, é que ele... aquela vacalhação básica, tá? Aquela é, meio sem cara... motivo, entendeu? Porque às vezes o cara fez uma merda, né? O cara ficou sentado na porta do quartel lá com o um fuzil na posição nananeném, a cá, este que vos fala, né? <risos> então isso aí tem que, tem que se lascar mesmo. Isso aí tem que, que ficar acordado lá fazendo flexão, tem que se fuder no ar é toda. Agora às vezes o cara não fez nada, velho. Às vezes o cara não, não tem um é. motivo pra fazer isso. Ah, é só uma demonstração de poder.
0: É um é, então. Isso? Qual
1: é a funcionalidade disso?
0: Ou às vezes aconteceu alguma coisa com um cara e ele, mano, e esse cara ele levava ao extremo. Ele mandava acordar quem tava dormindo, mandava fazer isso aqui, e mandava, mano todo mundo, todo mundo, todo mundo se ferrar. De alguma forma. Ou pagar flexão, ou não sei o quê. E aí teve um dia que a galera, a galera já tava meio louca, porque o que que acontece? Só chegando no final do ano, tem pouco efetivo. Isso quer dizer o quê? Que a sua escala de guarda, ela é muito menor. Se você entende o que que é uma escala de serviço na saúde, no seu trabalho, você vai entender o que que é uma escala de guarda. Você tá de serviço e daqui a tantos dias você vai estar tá de volta de serviço. Né? Você vai estar tá fazendo a guarda do quartel. Aí, vai chegar no final do ano, vai ficando muito difícil porque vai diminuindo o efetivo, vai apertando vai apertando, vai apertando, você vai tirar muita guarda e um dia uma galera perto do Natal, tirou guarda com esse cara e os caras, mano, já tá louco imagina no quartel, muita gente já querendo ir embora e tal, e não sei o que, aí tiraram guarda com esse cara, e eles, e tinha uma pizzaria lá perto que a gente sempre pedia pizza Aí esses <risos> caras pediram 10, 20 pizzas no nome do tal do tenente que era oficial de dia naquele dia. Um não quer dizer o quê? Co-
1: co- como, diria? como diria aquele meme? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, justamente. Um pouquinho mais, pediram... não foi só 20 não.
0: É, Para o um
1: pessoal ter uma ideia, chegou uma meia dúzia de motoboy para fazer a entrega.
0: No, eu não tava de serviço esse dia, eu não tava. Eu, eu,
1: eu, tô... eu tava no outro dia que o cara me contou, porque o cara que tava no portão, porque pediram depois das 10, né? Então ó, tem um revezamento ali pra fazer a segurança. Aí o cara me contou que de repente começou a encostar um, dois, três e falou: Pronto, os motoboys vão invadir essa porra aqui, né? Ah, não, entrega pra Fulano. E aquele cara, ele
0: era o oficial de dia no dia. E o oficial de dia normalmente ele é um, é, um tenente. E, e de acordo com o quartel, aquele cara, ele é a autoridade máxima no quartel naquele dia. Acima do coronel que tá acima dele. Por quê? Porque ele tá fazendo a guarda do quartel, né? E esse cara era o oficial de dia no dia, e era, cara, não sei, devia ser 20 de dezembro, 21... Até 23 era, ali devia eu, ser.
1: Eu, eu, é, eu chuto que era 21, por quê? Porque eu tava 22 e depois eu peguei dia 24... Então tem que ter, 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 teve um intervalinho. É, eu lembro é. que nesse, nesse 24 eu tava. Eu sempre pegava a virada, porque eu preferia chegar em casa, com, ainda ter o resto do pernil de ontem, do que ir no outro dia tendo de bucho cheio. Então é. eu sempre preferia pegar a virada. Eu lembro desse dia.
0: Aí eu sei que os caras pediram, né? Aí foram lá chamar o, o, o tal do Tenente, né? E aí. Os caras ficaram louco, mas. Tão louco, tão louco, tão louco da vida. Eu não sei nem como se resolveu se ele pagou, se ele não pagou, o que, que aconteceu, eu não sei. né? E, e naquela época, o, um tenente tinha um salário bom. Hoje, aquele salário de tenente é bem defasado. Assim. Naquela eu época, discurso, era um salário bom. Desculpa
1: o IPCA acumulado desde então. Você vai ver que não está
0: <risos> abastecendo assim também, melhorou. não. É, na, na época, acho que um tenente ganhava uns 3, 3,500 no máximo.
1: Talvez um pouquinho, talvez um pouquinho mais. Ou... Ah, não, se for. É porque tem as gradações, né? Um gradações É alguma coisa é, era tipo.
0: segundo, É, alguma coisa. E naquela época era um bom salário. Se hoje eles ganham isso, eles estão fudidos, né? Não é que estão fudidos, é. vai, né? Tem muita gente, um salário mínimo é mil reais, três mil reais ainda é um belo salário, né? Mas você não sustenta um, um padrão de vida é, bom, né? Tipo, pra você ter. Se
1: você se sustenta, é, né? É... Você sobrevive última... ali.
0: Você sobrevive. Você sobrevive.
1: É. Se, se não me engano, o Diese falou que o salário que deveria ser para você ter uma condição legal é um pouquinho mais do que isso, é quatro e alguma coisinha, então...
0: Então, e aí o que, e aí, o que aconteceu foi o seguinte, esse cara ele era reativo dessa forma, aí eu não sei, eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente ou vocês estão assistindo a gente, é, não sei se vocês já viram o que a gente chama lá de Ordem Unida, que é aqueles movimentos lá do quartel e tal. Que se for ver os do exército chinês, o bagulho parece um dominó, é muito louco
1: assim. né? A, até
0: no, no nosso quartel era bem bom, né? A gente fazia Não, ba- não, o nosso, nosso,
1: nosso acontecia bem. Tanto que tem o, o oficial que, que fez o treinamento do, do, do meu pelotão, eu lembro que, cara, quando ele pegava para ensinar a Ordem Unida, você via que os recrutas eles suavam, mas ficava perfeito. Ficava Hã? padrão. E aí esse Ficava cara, padrão. sabe o que, é
0: que ele fez? É, você tem que ficar duas horas na guarita, você tem que ficar duas horas ali na região do portão, que a gente chamava de corpo da guarda, e duas horas você descansava, aí depois você voltava duas horas a guarita de novo. Ele não quis saber. Quem tava na guarita tava de boa, quem não tava na guarita tava fazendo a ordem unida, marchando, movimento de arma e não sei o que. Isso a noite inteira até as seis da manhã que era a hora que começava a faxina esses caras imagina a fudeção que foi para esses caras e aí a gente tem um monte de coisa para né primeiro a sorte do Gilmar que não tava lá né porque bicho eu acho que na boa eu, eu não sei como é que eu ia reagir não eu, eu, eu sou muito eu sou um cara muito sensível para as coisas Tipo, eu me magoei com muita gente dentro do quartel por coisa que acontece, que é normal dentro do quartel. Mas eu não, eu não suporto gente me humilhando e humilhando outras pessoas, entendeu? Isso, tipo, eu não suporto injustiças. Então, assim, cara, esse foi um dos motivos até de eu ter saído do exército antes dos sete anos ali, vai, que eu poderia ter ficado mais tempo. E aí, cara, e aí você pensa o quanto esse cara era reativo e o quanto ele estava despreparado. Porque um soldado que ele tem que estar na guarita, ele tem que estar tá razoavelmente no máximo que dá é descansado e o cara imagina, ele tá lá fazendo a ordem unida, cansado, suado, segurando um fuzil um... mano, ele, ele correu o risco de alguém dar um tiro nele de louco porque sim, tem nego louco que já aconteceu lá
1: que a gente viu já ah, de nego cara do meu daqui a pouco a gente conta, daqui a pouco eu conto porque é mais um caso que mostra justamente que o despreparo Incorre nesse tipo de coisa, nesse tipo de risco, né? Porque você pega um cara desequilibrado, é, doa um desequilibrado mandando e o outro desequilibrado fazendo. É questão é. de ver quem desequilibra primeiro, quem vai fazer a merda primeiro.
0: É muito, muito. E termina louco. a cara, é... ordem unida, cara. É, não, daí da, da ordem unida os caras ficaram a noite inteira, né? Eu não tava lá pra dar mais detalhes, eu ia gostar de dar alguns detalhes, mas não ia gostar de estar tá lá. E, cara, esse cara, ele é louco, ele é megalomaníaco, e esse é um um caso em que que esse cara, ele não estava preparado pra estar lá, e que ele não tinha preparo psicológico, e que ele é um cara que ele se enxergava acima das pessoas, né? E aí, eu acho que esse é um erro do exército, que é você dar poder pra pessoas que estão despreparadas. Bom, então a gente tá chegando no final desse podcast. Na verdade, esse é a, o final da primeira parte, porque no final do. Depois que a gente chegou no final da segunda parte, a gente entendeu que ele tava muito grande. São quase três horas de gravação. Claro que não, não vão três horas pro Rapaz, ar. Mas isso né? aqui não é Senhor dos Anéis, não, cara. É, isso aqui não é Senhor dos Anéis, não.
1: Você tá achando que aqui é saga Harry Potter? A galera vai ficar assistindo aqui, ator direito, né?
0: Exatamente. Então a gente tá encerrando por aqui esse podcast, Claudino muito obrigado por participar uh, semana que vem vai ter Cara, a segunda prazer. parte do podcast muito obrigado por ter se prendido esse tempo aqui de três horas gravando com a gente e se você quiser falar alguma coisa para encerrar esse episódio
1: Pessoal, semana que vem tem mais, tem mais coisa legal aqui, a gente vai trazer mais umas histórias aqui, vocês vão ver é, a nossa ideia aqui é fundamental, mostrar um pouquinho da nossa experiência, mostrar o porquê que foi importante, o que é que nós conseguimos trazer dessa nossa experiência aí no exército.
0: E tem aí, cara, não querendo, já dando um espaço. Um... Um spoiler aqui, vai dizer é spam. Eu tô, enviando, é spam não, eu tô enviando muito e-mail. Eu vou, pra dar um spoiler aqui e pra aguçar a curiosidade, as melhores histórias estão no próximo episódio. As histórias, elas são muito importantes. só de uma coisa: chorar. vai dar merda. Vai dar merda. Vai, vai dar, dar merda. merda. É isso é aí. Então vamos ficando por aqui. Cara, muito obrigado por você ter ouvido essa mais de uma hora de, de, de episódio. Uh, se você quiser mais episódios com o Claudinho, num terceiro episódio para ouvir histórias, você pode. Comentar no no Instagram, você pode no YouTube, onde você estiver assistindo. No Spotify não dá para mandar mensagem, até onde eu sei, mas qualquer coisa você pode ir em Gilmar, e me pedir, tá bom? Que esse é o meu perfil do Instagram. Então a gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima!
2: Yeah, so